0: Dans les années 70, la République du Zahir, aujourd'hui connue sous le nom de République démocratique du Congo, est dirigée de main de fer par le sanguinaire maréchal Mobutu Sese Seko, président dictateur qui règnera sur le pays pendant plus de... 31 ans, s'en mettant plein les poches. Le pays, en plein cœur du continent africain, est riche en ressources naturelles, en minéraux, en or, en pétrole, en bois, en cuivre. On est dans les années 70, en pleine guerre froide. Et durant son règne, arrosé par l'argent venu du monde entier, Mobutu voit plus grand que grand et décide de s'attaquer à la conquête spatiale ni plus ni moins, inspirée par les Américains et leur programme Apollo et les Russes. C'est alors qu'il signe un contrat avec un ingénieur allemand, Lutz Kaiser, pour la réalisation de ses ambitions spatiales. Et c'est l'histoire incroyable de cet ingénieur et de ses aventures spatiales que je vous raconte aujourd'hui. Elon Musk n'était pas né que déjà quelqu'un pensait à faire des voyages à bas prix vers l'espace. C'est Lutz Kaiser, un ingénieur allemand, grand fan des missions Apollo qui développe une fusée construite en différents morceaux réutilisables, un peu comme des Lego, disait-il à l'époque. Il fonde en 1975 OTRAG, Orbital Transport and Rockets, à Stuttgart, en Allemagne. En Europe, comme aux États-Unis, s'il est appuyé par certains scientifiques de renom qui travaillent sur les programmes spatiaux de la NASA ou de certaines agences européennes, on trouve cet Allemand un petit peu gênant. On souhaite le tenir loin de la NASA, mais en même temps, on ne souhaite pas le voir vendre ses technologies aux Russes. Il est un petit peu coincé, d'autant plus qu'aucune aucune compagnie d'assurance qui souhaite le couvrir pour des essais en sol européen. Et là, c'est à ce moment qu'un proche des Américains intervient. Moi, voyez-vous, je suis aérois. Bantou. Mobutu, le maréchal, qui accueille Lutz Kaiser dans son pays en lui cédant les droits sur 100 000 km2 de territoire pour développer justement ses propulseurs low-cost. On construit une rampe de lancement en bois les ingénieurs allemands sur place se filment en train de chasser l'antilope en hélicoptère ou en train de fumer des joints avec des singes apprivoisés. On est en pleine conquête spatiale version Tintin au Congo sur l'acide. En 1977, premier test réussi pour la fusée. Et là, ça marque le début de la fin pour l'aventure de Lutz Kaiser dans la savane africaine. Les Soviétiques observent ça d'en haut avec leur satellite. La presse occidentale regarde Mobutu avec un certain scepticisme. On est en pleine guerre froide, rappelez-vous. Un gars comme lui qui apprend à lancer des fusées, ça peut aussi vouloir dire qu'il veut apprendre à lancer des missiles. En plus, il est très riche. Et par-dessus tout, Lutz Kaiser, c'est un Allemand. Sa femme aussi. Et, cerise sur le Sunday, cette femme, c'est la fille d'un proche d'Hitler qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a travaillé sur le programme spatial d'Enaise. Tu sais, quand les astres sont pas alignés, c'est un peu ça qui s'est passé. Les Américains, les Soviétiques, les Français commencent à le trouver donc gênant, le Lutz Kaiser, et Mobutu fait face dans son propre pays à de plus en plus d'opposition. Le Zahir est un pays devenu instable et plusieurs groupes rebelles armés deviennent une menace pour le régime. Ah. Qu'à tienne, deux ans plus tard, on recommence. En 1979, l'Otika SR et son protecteur Mobutu assistent sur place à un tir d'essai très important. C'est l'échec. Et cet échec marquera la fin du programme spatial de Mobutu. Oh oui, pour plus, Le dictateur zaïrois ne peut plus continuer. En plus, avec la rébellion qui menace son règne, son armée n'a pas les capacités de se défendre. Il fait appel à la France qui, pour l'aider, posera quelques conditions, dont la fin du programme spatial. Mais l'entreprise allemande est recrutée par un autre chef d'État charismatique et riche, lui aussi, le colonel Kadhafi, qui accueille Lutz Kaiser et ses ingénieurs dans la fraîcheur d'un oasis en Libye, mis à leur disposition pour poursuivre leurs ambitions. Sur place, la lune de miel ne dure que quelques années. Lutz Kaiser quitte l'entreprise, qui ferme ses portes peu de temps après, mais avec sa femme, il reste en Libye, dans l'oasis, jusqu'au début des années 2000. On dit même d'eux qu'ils auraient été les derniers amis occidentaux du colonel Kadhafi. Avec sa femme, en 2006, ils quittent le pays et s'évanouissent dans la nature. En fait, leur projet de retraite est très simple. Ils achètent une île privée dans le Pacifique Sud. Et jusqu'en 2016, on pouvait louer une chambre chez eux via le site Airbnb à 700 la nuit pour admirer leur collection de Matisse et de Picasso, mais surtout pour les écouter raconter leurs histoires de fusées, mais aussi leurs amitiés avec des dictateurs qui ont marqué l'histoire de la seconde moitié du 20e siècle. Lutz Kaiser meurt en 2017. Un documentaire allemand, Fly Rocket Fly, doit sortir sur cette histoire dans le courant de l'année prochaine. On vous tiendra au courant. Pour en savoir plus, en 5 minutes, on est partout sur Internet.